0: Oi gente, eu
1: tô divagando, hoje eu tô aqui com a Alan, Olá E com a Ana, que vai participar hoje pela primeira vez E como boas pessoas sensatas que somos, nós vamos falar mal de heróis nos últimos anos, indústria dos super-heróis, de filmes e séries de super-heróis, tem dominado completamente a cultura pop e a cultura como um todo, que às vezes a gente tem mais o mesmo e às vezes temos novas abordagens. O gênero de super-heróis está na TV desde 1949, ganhou força nos anos 50 e 60, e com o passar das décadas, a gente teve períodos de altos e baixos sobre essa cultura de heróis. Hoje o gênero passa por um momento único, acho que... Desde que estreou o Homem de Ferro e que a Marvel fez a aposta de trazer para o cinema todo esse universo e diversos heróis diferentes há muitos anos atrás, 12 anos atrás, tem provocado uma revolução na mídia, uma revolução que muitos cineastas criticam. Hoje o gênero passa por esse momento e a gente tem muitas produções da Marvel e da DC sempre em comparação, a Marvel tem a sua Fórmula própria que tenta seguir, mas que aos poucos começa a apresentar sinais de desgastes. E a gente viu séries recentes que tentaram dar uma nova visão do que estava sendo, como Banda Vision e... e Falcão e Soldado Invernal. E a DC já trouxe obras mais pesadas, adaptações mais pesadas, como os próprios filmes do Batman, que alguns são bem sombrios, é, tentou trazer uma liga da justiça mais sombria e tal, ao mesmo tempo que também tentou mesclar uma coisa clássica e ligada ao humor e sátiras, mas a gente tem também obras que tentam trazer uma nova visão sobre esses heróis, como é o caso do V de Vingança, de Watchmen, recentemente de uma saga que ganhou bastante força, que é The Boys, que é uma sátira... E problematiza completamente o gênero de heróis. E, enfim, eu queria começar hoje sabendo qual a experiência de vocês e qual o contato. E como qual a relação de vocês com esse gênero, filme de heróis, em primeiro lugar.
0: Então, acho que tem personagens que são muito marcantes e que estão presentes no imaginário cultural desde muito cedo, sabe? Eu não sei dizer eu momento que eu fui exposta, sei lá, Batman ou Superman, porque é uma coisa tão é, normalizada assim e que realmente está presente desde a nossa infância, eu imagino. Mas, assim, uma trajetória mais pessoal, eu acho que realmente foi mais a partir é, daquele auge né, da, da Marvel, da DC, é, lá por começo dos anos 2010. No cinema, principalmente. Onde estava muito em alta, né? E eu acho que ali eu comecei a ter um contato mais direto é, quadrinhos e as produções audiovisuais baseadas nesses quadrinhos. Personagens que antes não eram de conhecimento popular como Batman e Superman. Por exemplo, Homem de Ferro. Sei lá, Homem de Ferro, antes do filme do Homem de Ferro... Quem conhecia o Homem de Ferro, sabe? É uma coisa muito surreal de se pensar. Ou o, capitão, o próprio Capitão América, uma coisa muito nichada, se tu parar para pensar. Mas hoje, graças ao trabalho da Marvel, né, isso já se instaurou no imaginário popular. Então, é realmente impressionante ver como isso se deu período muito, um espaço muito curto de tempo. né? E foi mais ou menos isso. Foi esse contato com os filmes dos Vingadores, dos filmes da Marvel... E depois com as séries é, da Netflix do, da Marvel também, que tinha uma abordagem mais sombria. E eu sempre gostei muito de Batman. E, enfim, eu acompanhava a saga do Christopher Nolan. Acho que esse foi meu principal contato com os universo dos super-heróis, até onde eu me lembro.
1: Eu
2: acho que super-heróis sempre faz parte da minha vida. Eu lembro de, muito, muito cedo, já gostar muito dos desenhos da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, do, do Super Choque, cara. A animação, a animação do Batman. Eu tinha uma animação do super Homem, até que gostava. Eu gostei muito, eu sempre gostei muito, cara. Eu lembro quando eu era criança eu comprava chips e via, tipo, aqueles... uns tazos do, do, da Marvel, sabe? Eu adorava isso, cara. Acho que todo mundo meio que gostava de herói. Só que, acho que o negócio virou um outro nível quando começou... Acho que, que eu vou até ser mais ousado e dizer que o filme do Batman, o Gravador das Trevas com o Coringa lá e tal, não vou dizer que foi junto, mas foi tão importante quanto o filme do de Ferro Porque o filme do Batman... Foi aquele negócio que, tipo, um negócio que, tipo, é quase como se fosse um filme de policial mesmo. Não, aquele filme é coisa de louco. Mas é claro que depois veio o universo da Marvel e tal, expandiu essas coisas do jeito que hoje todo mundo só fala de, de, de coisas da Marvel. E eu também gosto dessas coisas da Marvel, só que eu vou confessar que depois do Ultimato tô de saco cheio. Tô de saco cheio. É, assim, é, não vou dizer que graças a Deus nem nada, mas acho que essa pausa da, desse, desse mais de um ano, sem assim, o filme da Marvel acho que fez bem pra mim até, porque eu não tava aguentando mais, e eu, eu vou conversar pra vocês, quando voltaram as séries da Marvel, com Vodavision, Soldado, Falcão Soldado Soldado Invernal, quando tocava aquela vinheta na Marvel, já me dava uma saudade do cinema, já, então, acho que eu, eu, eu vou dizer que, no geral, eu gosto mais da Marvel do que eu gostaria, porque a Marvel fez muita coisa errada já também, mas eu acho que eu acho que eu acabo gostando mais da Marvel do que a, do que a acho que ele é a pessoa que mais gosta da Marvel aqui né? eu, eu sei que a Bia não gosta tanto, a Ana tem seus poréns né eu Acho que eu, eu acabo gostando das coisas que a Marvel faz Apesar de ser um cara mais DC <risos> e, e é isso sabe, eu acho que eu, eu, eu tenho uma boa relação com o, a mídia de heróis Sabe, essa indústria de heróis Só que eu tô começando a ficar um pouquinho cansado já e acho que a, a gente tem, vai falar um pouco da renovação dessas, dessas coisas que querem subverter o gênero Elas estão levando sempre para os mesmos lados Então eu começando a ficar um pouquinho cansado dessa subversão também A gente vai chegar lá ainda, né?
1: Assim, a minha experiência pessoal com essas produções de heróis Desde pequena eu era bem fã dos desenhos Principalmente desenhos tipo X-Men Evolution e Liga da Justiça Eram os meus favoritos Super choque muito bom também e eu gostei muito, na época que eu assisti ainda, na infância, dos filmes de X-Men. Acho que foram as primeiras produções é, voltadas para esse nicho, assim. Mas eu não gostava muito dos filmes do Batman, eu preferia em animações. Mas X-Men, que era bem ruim, eu gostava. Eu, por exemplo, nunca tive muito interesse em acompanhar os filmes do Homem de Ferro, que foi uma nova virada para o mundo dos heróis. Mas em determinado momento eu decidi me render aos Vingadores e aí eu fui ver que a Marvel teve essa sacada de trazer muito do mundo dos desenhos em quadrinhos e dos desenhos mesmo infantis com essa pegada infanto juvenil e essa fórmula mais divertida e bem mais leve que faz a gente rir, às vezes faz a gente ficar constrangido com humor muito forçado, mas que tem uma imagem clara... O que me impactava muito nessas produções de heróis anteriormente era ser uma imagem escura, negativa. A Marvel já trouxe isso como uma coisa mais leve nos filmes, uma imagem mais leve, mais bonita, uma coisa agradável de assistir pra criança mesmo e pra você quando quer desligar o cérebro e tal. Mas nunca foi uma coisa, uma As produções que tentaram abordar muito criticamente os... alguma coisa era mais algo feito para cativar o público e divertir e entreter. É o papel da arte, mas a gente tem que pensar até onde vai esse papel, porque não sei se eles esperavam impactar a cultura dessa forma, como as produções de heróis impactaram, porque quando lançam um filme, todo mundo vai ao cinema ver. E eu acho uma experiência muito agradável ir ao cinema acompanhar essas coisas, principalmente quando eu moro em sociedade pequena, que geralmente ao cinema chega filme blockbuster, e que é um filme que é garantido que mesmo se for ruim, você vai se divertir e vai poder falar mal. E eu gosto de ir ao cinema me divertir assistindo uma coisa que eu sei, que não é uma obra-prima e que eu vou estar tá lá pra me divertir, que mesmo que eu saia falando mal, vai ser uma experiência legal. Não vai ser tipo, gastei dinheiro vendo um filme de drama ruim no cinema e ainda saí abismada. Então é mais ou menos isso.
2: Você falou do, dessa coisa de se divertir e tal. Pra mim, o pior filme da Marvel ainda entretém, sabe? Sei lá, se eu pensar qual que é o pior filme da Marvel, deve ser algum filme do Thor. Ainda assim, sei lá, vou dar uma risada de uma piada ou outra, vai ter uma linha de ação legal ali, ok, e tal. E é isso, sabe? Eu acho que os filmes da Marvel são muito seguros. E acho que até mesmo conforme eles foram desenvolvendo mais, foram se, se acertando um pouco mais na, na própria fórmula deles, é, eles começaram a jogar um pouco mais seguro e com o tempo foram se abrindo um pouco mais. E eu acho que acabou. Acho que acaba resultando em, em boa. Ali, sei lá, a gente separar a Marvel em fases, né? A fase 1, pra mim, é a fase mais regular. A fase 2 é a fase que é tudo ruim, mais divertido. E a fase 3, onde tem alguns riscos a mais ali. É, eu acho que dá pra dividir mais ou menos assim, eu acho, que, acho que é isso, sabe, eu acho que é por isso que os filmes da Marvel são tão fáceis de assistir. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam gostando tanto de filmes da Marvel, porque no, no, no pior dos casos vai ter uma ceninha de ação legal ali e vai dar risada de uma piada a outra. Eu acho que é isso, eu acho que é fácil de gostar.
1: É, eu acho que a Marvel revigorou o gênero de heróis uhum. e fez com que adultos quisessem assistir também filmes originalmente feitos pra um público realmente infanto juvenil. E não só por isso, porque as pessoas acabaram crescendo com essas coisas. A Ana é mais nova, tem 21 anos. Acho que para ela foi realmente sobre crescer acompanhando essas coisas, vendo essas coisas, porque já dura 10, 11 anos. Então, as crianças foram crescendo e virando adultos e continuou aprendendo. Ao mesmo tempo que desde o início, é, os jovens adultos já se interessavam por, essa produ por essas produções. Só que, ao mesmo tempo, a fórmula fica repetitiva, até porque, com sucesso no cinema, elas foram começando a ser adaptadas para séries, e aí a gente entra nas séries da CW e outras séries de heróis. Vocês têm algum contato com essas séries? Ana, Alan? É,
0: então, só antes de entrar nesse tópico, eu acho que seria interessante falar sobre uma questão é, relacionada ao gênero de herói, e como esse fenômeno foi muito particular. Porque, se você parar para pensar, nos vários momentos da história do entretenimento, você tem modinhos, você tem tendências. né Eu acho que uma tendência que a gente pode citar, que é mais recente, foi aquela tendência das distopias adolescentes dos anos 2010 a 2014. Mas ela foi muito repentina, sabe? Ela não perdurou por muito tempo. Ela nasceu e morreu em, sei lá, cinco anos. E com a questão dos heróis, está isso está tá sendo observado de uma maneira muito distinta, porque é algo que está sobrevivendo através do tempo. não E é um, é um fenômeno muito particular nesse sentido. Eu acho que é interessante a gente ver essa, essa análise de como que esse gênero está conseguindo sobreviver, mesmo mantendo uma fórmula padrão, porque você consegue ali observar um padrão que vem se repetindo desde então. Mas, mesmo assim, 10 anos depois, 15 anos depois, ainda é um gênero relevante, ainda é um gênero que está batendo recordes de bilheteria, ainda é um gênero que desperta é, a curiosidade da, das pessoas, do público, de, de forma geral, que ainda rende. E é, é muito interessante observar esse fenômeno, porque muitas tentativas de estabelecer Gêneros como, por exemplo, adaptações de videogame foram extremamente fracassados. Enquanto o gênero de herói ele se consolidou de uma maneira muito espontânea. E, hoje em dia, é algo assim que a gente não consegue se ver sem. Pelo menos, a gente tem isso muito consolidado de que ah, daqui a pouco vai sair um filme da DC ou ah, daqui a pouco vai sair uma série da Marvel. E até até quando isso vai ser possível? né? Eu acho que é uma... Uma bola que eu queria levantar, assim, para realmente a gente poder ter uma análise mais geral é, do gênero de herói como um fenômeno muito particular mesmo. Sim.
2: Você é, falou nisso, eu, eu tava só lembrando do calendário da Marvel pro resto do ano. Não sei se algum de vocês chegaram a ver, mas entre julho e dezembro vão ser quatro filmes então, assim, já vai ter isso, e fora séries, que vai ter a série do Governo Arqueiro, tem a série da Miss Marvel ainda, então, vai... assim, esse segundo semestre vai ser só Marvel, eu, assim, até quando vai isso, cara, eu acho que vai, eu começo a pensar como que isso pode acabar, e eu, eu começo a pensar na saturação. E eu não sei se isso é uma coisa que. é uma coisa pequena, porque você vê os números da, da Marvel ainda. É absurdo. Você vê o tanto de assinante que, que o Disney Plus tem é só por causa das coisas da Marvel. Especialmente nesse ano. Não sei quando vai começar essa saturação. Eu acho que o fato de ter quatro filmes no ano e mais algumas séries <risos> vai. Eu não sei se. Tipo, é difícil dizer quando que isso vai acabar. Eu não sei quando isso vai acabar. Mas eu vou começar a mexer o saco de tanta coisa juntas ao mesmo tempo, sabe? Aí, aí tem os filmes a descer também. Aí vai ter, sei lá, The Boys, spin-off de The Boys. Vai ter, sei lá, segunda e terceira temporada de Invincible ainda. E é muita coisa, cara. Assim, e a gente pensa nos... Né, a Ana falou de tendências. É, a gente pensa nos filmes de Cowboy, que isso aí durou, durou quanto tempo, os filmes de Cowboy? Durou décadas, né? E acabou porque... As, acho que as pessoas começaram a encher o saco. E... Será que vai demorar décadas pra acabar esse, essa, essa época de heróis, cara? Eu não sei, porque a Marvel não tem 800 mil heróis pra trabalhar, sabe? Eu acho que uma hora vai ter que pegar um personagem J da Marvel, que só três pessoas se importam, e vai ter sucesso com, essa, com esses personagens? Não sei, mas é meio difícil, cara. Eu acho que a tendência mesmo é que algum dia vai saturar, não sei quando, algum dia vai... <risos>
0: É, saturar eu acho que já saturou, mas continua funcionando, essa é a questão. Uhum. Tipo, está saturado é algo que já alcançou todas as camadas, todas as pessoas e todo mundo já teve algum contato de alguma maneira, mesmo que indireta, sabe? Mas continua funcionando e continua rendendo para para Disney, principalmente, né? mas também para a Warner, enfim, para todo mundo que está... É, continuo trabalhando nesse meio e realmente é um fenômeno muito particular de ser observado.
1: é Eu acho que a questão é mais até quando essa onda vai se sustentar e como eles vão fazer para se reinventar depois disso. E como a Ana falou, essa questão das tramas tins, das sagas teens, é, depois de Harry Potter, muito se buscou um novo Harry Potter, algo que engajasse as pessoas como Harry Potter fez, que fosse um um fenômeno cultural, que, assim como o Star Wars também, que impactasse toda uma geração, o crescimento de uma geração crepúsculo, mesmo com todo o sucesso que fez, acabou ficando meio que esquecido com o passar dos anos, os próprios atores envolvidos na adaptação cinematográfica é, evitam falar Querem sobre, <risos> se arrependem de ter feito, ou coisas do tipo. E assim, quando esse gênero Saiu das telas do cinema e também passou para o universo de séries, que tem um orçamento menor, porque essa questão é bem interessante. É, ela vem de um universo cinematográfico. Começou uma revolução em um universo cinematográfico com orçamentos gigantescos. E aí ela chegou no universo que tem orçamentos mais limitados, até porque o custo de fazer uma série é bem maior, porque são muitos episódios e talvez ultrapassem... É várias temporadas e tal, e a repercussão é diferente, a forma de regrasão é diferente. E aí eu acho que quando chega na, no, filme, é, no mundo das séries, ela vai se comportar de outra forma. As fórmulas que geralmente funcionam num filme já não vão funcionar mais. Nisso eu acho interessante, a gente tem as séries das, de heróis da CW, a gente tem da Netflix e tal, eu sei que muitas eu achei que iam seguir o formato, que Smallville, as aventuras do Superboy, coisas desse tipo, com um episódio semanal, com um probleminha semanal para ser resolvido e uma narrativa que anda andar aos poucos. E também séries mais fechadinhas que vem com uma temporada, uma história completa ou uma temporada inteira explorar e aprofundar uma narrativa. Para você adaptar para as séries, eu acho que a narrativa tem que ser diferente da que funciona no cinema. E nisso a gente tem as séries da, da CW, né, que era mais aventurinha, da, o caso da semana, o caso do dia, e a história andando bem aos pouquinhos, a passos bem lentos. E a gente tem as séries da Marvel da Netflix, por exemplo, que é uma narrativa que se estende durante uma temporada inteira. E a, acho que a primeira série de heróis que me chamou a atenção foi Jessica Jones, porque, embora seja uma série de heróis, você vê que tem uma história a mais que uma história de heróis. É uma história sobre uma relação abusiva, de uma heroína lidando com os traumas de uma relação abusiva. E acho que essa parte é bem mais profunda do que a própria questão de heróis. E é uma coisa que me chama muito a atenção, que a primeira temporada fez muito bem, mas que a série se perdeu depois. E eu acho que é uma forma interessante de dar profundidade a esse gênero. É abordar os problemas humanos ela abordar a personalidade, abordar a vida dos heróis como pessoas. Não apenas como seres distantes, mágicos, que vão resolver qualquer problema. Como elas estão no cinema, porque a gente não tem tanto tempo de aprofundar o personagem. Só de se aventurar junto com ele uma historinha específica que segue um clichê.
2: É, a Bia falou da, da série da Jessica Jones, né? Jessica Jones é uma boa série, né? Eu acho que o começo da Marvel Netflix ali era, uma, era promissor, né? Porque eu não, eu não sei se vocês gostavam de Demolidor. Eu acho o primeiro de Demolidor muito bom. Eu boa. amava,
0: eu amava era muito, Demolidor. Era muito Ai, bom, Saudade. Tipo,
2: nossa. E, tipo, é meio triste que depois virou, sei lá, Luke Cage, eu já não gosto. Punho de Ferro, eu, eu acho que é... 13 horas perdidas da minha vida, que eu assisti tudo.
0: foi onde ferro, eu, eu me poupei desse sacrifício, sabe? Você
2: fez certo, Ana. Ó, oh, como alguém que assistiu todos os episódios, Ana, você tá certa. Mas aí depois teve aquele... E, e tudo tava pra, pra girar, na pra culminar na série dos defensores, que ninguém assistiu. E ninguém assistiu porque ninguém gostava mais. É meio triste, mas pensando lá, o que que é... O, o, como que eu gostava, sei lá, de Demolidor, cara? Eu acho que Demolidor... Quando surgiu, surgiu o Demolidor, era... Era... Acho que hoje tá vivendo uma, essa época desses heróis mais Ed, sabe? Que gostam de, de é. violência e tal. Demolidor, acho que foi a primeira série que fez isso, sabe? Eu posso estar tá errado aqui, se alguém tiver alguma, alguma outra referência anterior, me corrijam aqui. Mas que eu me lembro de cabeça assim, foi Demolidor, cara. E a cena Sim. de assombra a, a é muito boa, achei que era a cena do corredor, né? Ah, Ai, a cena do corredor,
0: nossa, é maravilhosa. É a melhor cena da série,
2: cara. É uma série muito boa. Tipo, você vê, era o, o, o Demolidor, ele batia. E apanhava, e tirava força não sei da onde, ele tava exausto, ele tava, sei lá, tirando fôlego não sei da onde. E eu nunca tive visto um herói assim, sabe? Era um choque. E a Bia falou da Jessica Jones também, cara. E eu até tenho alguns probleminhas com o ritmo da série, que eu acho que é, acho que é um o problema de todas as séries tem. Três episódios era muita coisa. Tanto que nenhuma série hoje em dia tem três episódios mais. Mas... É, Jessica Jones ainda é uma série muito boa. Que fazia muito bem. É, a, 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 gente, a gente tinha essa Jessica Jones que era um personagem forte. Tinha super poderes. Mas quando. Mas, tipo. Quando na, na frente do que o Grave, cara. Era, era difícil, sabe? Porque você viu uma pessoa que não só se sentiu impotente, mas também com toda a relação do, a relação do passado dos dois, com relação do abuso e tal. E é muito pesado, sabe? Eu gostava muito de Jessica Jones na época. E eu acho que eles podem até falar melhor que eu. Mas era, era, era uma série muito boa também. Pena que, <risos> pena que deu no que deu, né? Eu acho
1: que devia ter sido uma minissérie, mas... porque a primeira, a primeira temporada Sim. foi perfeita. A metáfora e a forma como eles trouxeram um vilão e a Jéssica e o relacionamento deles como um relacionamento abusivo, é, de um relacionamento que uma mulher extremamente forte, não estou falando forte de personalidade apenas, mas tipo, realmente forte, que tem super força, que tem super poderes, é, acabou fora de si, acabou afastada de tudo e vivendo um trauma e fugindo de tudo o que ela fazia antes, por causa de uma relação, e até uma super heroína acabou em uma relação dessas. É bem interessante o que eles fizeram com essa série. E se tivesse tido uma temporada só, teria sido muito melhor do que com as outras coisas que eles trouxeram, que impactou a qualidade geral da série.
0: Sim, nossa, eu concordo. E uma coisa que na época me chamou muita atenção é que teve uma resposta do público muito negativa, a Jessica Jones, porque falavam que ela não era carismática, que ela era emburrada, que ela não sorria e que, realmente, ela era uma personagem, personagem chata. Mas estou aqui pa para normalizar a existência de personagens chatos, <risos> entendeu? Porque, tipo, não é porque a pessoa é protagonista que ela necessariamente precisa ser carismática, que ela precisa, sabe, ter, tipo ser engraçada. Eu acho que fazia sentido no contexto da série. Era uma pessoa que tinha muitas é, cicatrizes e, apesar de se passar por Durona, era extremamente vulnerável. Isso era muito nítido. né? Sempre que tinha as interações com o Kill grave eu acho que foi uma proposta muito ousada da Marvel Netflix. E isso que eu gostava demais na Marvel Netflix é que era, fugia totalmente do estilo que tava, a gente estava testemunhando no cinema e o demolidor ele foi para um caminho oposto um caminho sombrio um caminho violento e eu sempre fui muito fã de heróis urbanos assim sabe vigilantes mascarados às vezes até sem poder eu sempre gostei dessa coisa mais mais suja sombria urbana bem batman sabe que é mais a minha pegada do que poderzinho assim não é muito não sou muito fã e para mim aquilo foi nossa que coisa incrível assim claro tinha alguns aspectos de ritmo que poderiam ser trabalhados e me entristece o caminho que tudo isso levou, sabe? Porque uhum. é, tinha muito potencial. E daí foi se desgastando. Luke Cage, eu já não achei grandes coisas. punho de ferro, eu nem vi para me poupar desse, <risos> <risos> desse tá estresse. Certo. E depois um defensor, assim, o famoso início de um sonho, deu tudo errado, deu tudo né? Errado. E, e depois disso, né? a Disney comprou a Marvel e, enfim, deu tudo... Deu tudo errado. Ah. Alguém
2: aqui chegou a ver a série do Justiceiro?
0: Não, justi justi Nossa, <risos> a do Justiceiro mano. eu não vi, não. Mano
2: do céu, cara. cara É triste, cara. Essa série é o um engana trouxa, cara. Porque eu lembro que tinha muita gente na, na época falando Ah, a série do Justiceiro é muito legal e tal. Tipo, mano, não é legal, cara. Você tá querendo gostar de um negócio que não é tão bom, cara. Porque o Justiceiro, é, ele não é um bom protagonista. Ele é um bom coadjuvante, só que o, o, ele não sustenta uma série sozinho, cara. E, nossa, a série dele é muito chata. Eu, 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 eu tenho que fazer desabafo aqui, cara, porque... Nossa, cara, eu, eu, eu acho que eu assisti tudo na série. Não, eu não assisti a terceira temporada de Demolidor. Eu lembro que, que ele que funcionou
0: que... muito bem na segunda temporada do Demolidor.
2: Ele funcionou muito bem, cara. Ele funcionou muito bem. É tipo, quando você vem que lá, você pensa, tipo, mano, eu quero uma série dele. Aí você assiste, você vê que você não queria isso. Então é muito triste, cara. Então, eu não sei. Eu só fico muito triste como tudo isso aconteceu. É, eu acho que as séries da, da, da Marvel, da Netflix... Tinha um bom contraste com as séries da CW, porque a série da CW era uma outra coisa. Até tinha Arrow ali. Eu não assisti, eu não assisti muito de Arrow. não sei se vocês assistiram.
0: Ah, eu, eu, eu não gostava de Arrow. Eu, eu tentei, também não gostava. mas eu achei péssimo. É engraçado isso, né? Porque se uhum. você parar pra observar, nesse período, o cinema da DC era extremamente sombrio e pesado. Uhum. E o da Marvel era feliz e colorido. E era o Sim. oposto nas séries. Porque, Exato. tipo, é, as séries da DC eram... A grande maioria da CW, com exceção de Gotham, que era da Warner. E, mas também era esse formato procedural. E essas séries da Netflix trouxeram um, um outro, um, uma outra perspectiva, uma outra abordagem. Eu achei isso muito legal, uhum. sabe? Eu acho que o, a, o grande pecado da Marvel é querer interligar tudo. Não precisa interligar tudo, não sabe? Precisa. Não precisa. Faz coisa separada, uhum. tá tudo bem, entendeu? As coisas não precisam coexistir no mesmo universo. Não,
2: você lembra quando eles falavam assim, não, porque aquele grandão verdão passou aqui? Ou então aquele cara que voa? Uhum. Tipo, mano... Você quer conectar tudo, então conecta direito pelo menos, sabe? Não faz essas coisas, tipo, citar sem citar, é tosco, sabe? Mas eu concordo, pode até tudo ser no mesmo universo,
0: mas não precisa conectar tudo, cara. Exatamente.
1: Continuando a falar, a falar sobre esse impacto cultural gerado pela questão dos heróis, é, realmente, desde que Harry Potter acabou, você procurava um novo Harry Potter, um novo fenômeno cultural que atraía a todos, e aí chegou essa questão dos heróis. Mas tem muita coisa a se levar em conta nessa questão. O público que eles querem capturar, é, o que eles querem passar nessas histórias, porque querendo ou não, vão ter sim mensagens sendo passadas, mensagens políticas, mensagens sociais, é aquilo aliás, é aquilo do nerd não querer que coloque política é, na série dele, no quadrinho dele, no joguinho dele, e, tipo, eles têm que pensar em qual o público que eles querem conquistar e eles fazem um programa de um programa de longo prazo. Então, você começa a ver a série como um adolescente, entrou nesse universo adolescente e vai sair um adulto. E eu acho que tem muitas coisas a serem levadas em conta, o tipo de mensagem que é passar, o tipo de entretenimento. Você quer ser um entretenimento divertido ou você quer ser um entretenimento crítico? É você quer mesclar as duas coisas e como tratar essa questão com responsabilidade porque se você ficar muito preso à mesma fórmula sempre vai sim acabar desgastado e ao mesmo tempo talvez você se torne esquecível por não ter passado uma mensagem interessante depois de muito tempo
2: eu penso naquele é, não a série mas aquele filme do Superman de 2006 eu acho tem o Brendan Ralph que praticamente não tem cena de ação e as pessoas não gostaram, era, era mais ou menos é, uma coisa que tava ali, sabe, era um filme de herói, não tinha nenhuma mensagem atual ali, tipo tinha uma coisa sobre otimismo e tal, mas era só mais uma ali na época e não deu certo. Eu penso que hoje em dia tem tanta coisa saindo, cara, e que pra você tem que se destacar de algum jeito, e acho, acho que a Marvel pode fazer as coisas dele delas em paz ali, porque de qualquer jeito as pessoas vão acabar assistindo. Mas se você quer, se, por exemplo, você é a Amazon e você quer fazer uma série de heróis, então você tem que fazer, você tem que trazer alguma coisa ali para fazer as pessoas assistirem. a nisso entre The Boys com as questões mais sociais, as políticas, e violência a rodo, mesma coisa com Invincible. E sei lá, a Netflix quer entrar também agora e faz o legado de Júpiter, que a Bia assistiu e a Bia adorou, né, Bia? Acho que essa, essa tendência de você querer adicionar alguma coisa... Você quer, que você quer se aprofundar em algumas coisas, em alguns aspectos sociais, políticos, que os, os heróis estão trazendo. Talvez seja até para se destacar mais no meio de tudo isso. Porque se você quiser fazer só uma série de herói padrão, não sei se as pessoas vão querer assistir. E eu não sei. Eu, 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 eu acho que nisso saem coisas muito boas. E coisas nem tão boas. Mas é, é, acho que é bem é difícil dizer... O, o que que deu, o que Deus Por que, que as coisas dão certo, sabe? Eu acho que se você quiser só trazer alguma coisa bem feita, as pessoas vão acabar consumindo. Mas se você quiser tra trazer uma coisa mais profunda, aí acho que você pode destacar. Eu acho que
1: uma coisa que deve ser mensurada é o impacto social que isso vai causar. Principalmente porque realmente as pessoas estão crescendo assistindo essas coisas. Então a mensagem que a série vai não é só sobre continuar mantendo a audiência e número é o impacto social daquilo querendo ou não é isso de ver heróis de do ser humano ter essa necessidade de procurar grandes figuras salvadoras que vão destruir um inimigo forte e poderoso para se sentirem mais seguros ou de alguém invencível que vai sempre derrotar o mal e que vai proteger a sociedade é muito interessante e é agora como eu, por exemplo, vejo o presidente Lula derrotando o atual em um novo embate eleitoral. É tipo esse desejo que venha um super-herói e resolva os problemas da humanidade que são tantos, ou só os pequenos problemas do dia-a-dia -dia sobre não ser assaltado com o celular. Só que a gente vê obras que romantizam demais essa figura. Os filmes da Marvel são um mundinho cor-de-rosa. Em que você não pensa em mortes, você não pensa no resultado de todas aquelas ações de super-heróis, de quantas pessoas ficaram feridas, de, do quanto aquilo é pesado. Você nem se aprofunda no que os heróis pensam sobre tudo aquilo. Você chega a série, tipo, outras séries, como eu sou muito advogada de Jessica Jones, vê, ela sente o impacto é, de ter matado aquele cara que era o vilão. É, ela é julgada judicialmente, sabe? A gente vê os reflexos reais daquilo, é bem interessante, e aí a gente tem que ver como isso vai ser, ser, vai impactar na cultura e na sociedade, porque eles têm um poder muito grande, como as pessoas estão crescendo, vendo isso, e a figura do herói é muito forte no imaginário popular, é importante sim se preocupar com a mensagem, mesmo que a gente trate apenas como entretenimento, e mensagem, eu digo mensagem política e social também. E a gente precisa ver essa imagem de herói criticamente, porque às vezes a gente vê heróis do dia a dia, e sempre coloca a polícia como herói, ou os militares como heróis, e são instituições problemáticas. E às vezes a gente vê um filminho de herói que passa pano para as figuras é, que podem ser comparadas com com figuras que têm atuações problemáticas no dia a dia, com instituições problemáticas. E também com a própria cultura como um todo. Eu não estou tentando menosprezar o gênero nem nada. Eu não sei se vocês chegaram a ler Fahrenheit 451. É um livro de distopia em que começam a queimar todos os livros, empobrecer a cultura e fazer coisas, é, produções culturais, novelas, cada vez mais pobres intelectualmente, para que as pessoas... Fiquem mais alienadas e pensem menos, pensem cada vez menos e fiquem entretidas com aquilo tipo pão e circo. E às vezes se você começa a viciar as pessoas numa obra muito vaga e uma obra que não traz uma mensagem que é puro entretenimento, por mais que a gente queira fugir dos problemas sociais e ver só uma grande besteira de vez em quando, é uma aposta muito problemática de acordo com a influência que aquilo está tendo na sociedade, com o peso que aquilo está tendo na sociedade. E não só é, a falta de uma mensagem social forte, de uma mensagem política forte nessas obras, às vezes, porque alguns quadrinhos já vêm com uma mensagem social, o próprio Capitão América foi criado como um, uma visão dos Estados Unidos, do contexto de Guerra Mundial e tal. Mas é uma coisa complicada de você ver. E também tem a questão de produção cultural mesmo, como produção cultural, que tem muita gente que questiona a qualidade daquilo como, a, como obra mesmo. Muitos cineastas que acham que é a Marvel, que os filmes de heróis vão destruir o cinema e o mundo das séries. E é, é um ponto a ser pensado e refletido. Até porque como são produções que vêm da década de 40 ou antes, e isso pode durar para sempre, porque o mesmo herói tem várias histórias diferentes, várias possibilidades de abordar diferente, e isso reflete na variedade de filmes do Batman, por exemplo. Enfim, é mais ou menos isso que eu tenho que falar sobre o impacto cultural, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o impacto dessas obras, tanto socialmente quanto a nível é, artístico?
0: Uh, olha, eu acho que o Scorsese concorda com você. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, faz muito sentido. Eu acho que uma coisa que sempre me chamou atenção é, nesses filmes da Marvel, principalmente no primeiro Vingadores, é que realmente eles destroem a cidade inteira e isso não tem consequências, entendeu? Tipo, e, sei lá, os civis, eles são vistos como números, não tem uma humanização dos civis, e tipo, tudo bem, é uma série de herói, é o herói é para ser protagonista. Mas acho que isso poderia se trabalhar de uma melhor maneira. Até depois eles acabam vindo a brincar com essa questão, né? E tipo, as consequências disso acabam pesando lá no Guerra Civil, que ah, pô, a cidade, né? Vocês a gente a cidade, né? Pô, Capitão América, vamos rever esses conceitos aí, né? E e tá, eles usam isso como pretexto para outros é, para desenvolver as tramas e tal, mas, realmente, acaba pecando um pouco nessa interação com os civis. Afinal, os, civis, tipo, os heróis eles são figuras que estariam ali para representar as demandas da população. né? E você não vê muito essa interação entre os civis e os super-heróis. E É interessante mesmo analisar esse aspecto. E uma coisa que eu acho que deveria ser mais normalizada no gênero, é que às vezes a gente fala, tipo, série de herói. Tá, mas o que é uma série de herói? Uh, eu acho que, às vezes, a gente poderia pensar isso de outra maneira. Não só nós como audiência, mas quem está produzindo, né? Enfim, quem está desenvolvendo essas séries, os roteiristas, poderiam fazer uma série de comédia que, de repente, tem um protagonista que tem um poder. Entendeu? Não é uma série de herói, é uma série de comédia que tem um super-herói mas entendeu? Ou uma série de suspense, uma série de suspense que tem um mistério e acontece que um dos heróis, um dos personagens pode ser entendido como um herói porque ele tem um poder, entendeu? Não precisa se autodeclarar como uma série de herói porque eu acho que isso acaba limitando muito o gênero a uma caixinha de tipo A, ah, o que a gente conhece é, da Marvel principalmente, né? Então eu acho que seria uma, uma abordagem interessante para se pensar no futuro desse tipo de produção, desse gênero, e para conseguir que esse, que esse gênero chegue mais longe, de uma maneira mais, uh, mais leve, e que ele consiga se sustentar através do tempo e se renovar, né?
2: Sim. É, você falou, Nona, eu lembrei de duas coisas, nos seus dois pontos eu lembrei de duas coisas. Quando você falou de civis, primeira coisa veio na cabeça. Batman versus Superman. Porque no começo do filme tem a cena do Bruce Wayne salvando lá o pessoal de carro lá e tal. Acho que é a melhor cena do filme é aquela, cara. Eu não acho Batman vs Superman tão ruim quanto as pessoas acham. Eu acho que é um filme... Eu entendo eu entendo os pontos positivos, eu entendo os pontos negativos e fico no meio. Mas é, eu acho que... Eu acho que essa cena fala muito bem, tipo... O, o, o Bruce Wayne tá de Bruce Wayne, não tá de Batman Ele tá vendo as, a, o prédio cair no sei lá, Cortando as pernas do cara ali, coitado, sabe E eu, a, gente, a gente pensa muito nisso Tipo, eu lembro de uma série da, da DC que Uma comedinha Brian BC chamada Powerless eu Acho que eu já comentei essa série em algum momento aqui nesse podcast, não me lembro Mas era uma série que tinha uma empresa Que ela cuidava de, dos escombros que os super-heróis faziam essa série não foi muito longe, ela foi cancelada na primeira temporada, ela nem é tão boa assim. Tem a Vanessa Hudgens lá, que é a minha crush, mas é muito é interessante, sabe, fiz... é uma comédia. É o uma... é que você falou, nenhum personagem tem poder, mas são pessoas que têm... estão vivendo nesse mundo de super-heróis, sabe. E acho muito... acho interessante, eu acho que é uma pena que essa série não deu certo, ela teve vários, vários problemas de... de bastidores até, que ia pra frente, ia, não ia, não ia, acabou que saiu e não foi tão bom. E, mas eu acho a premissa muito interessante, cara. E sobre essa coisa, tipo... É, um, um, uma pessoa aleatória tem poder. Eu penso na minha série de herói favorita. Legends of Tomorrow. <risos> Porque são... É um Doctor Who com um super-heróis, é isso, sabe? Tipo, nesses, esses personagens novos que estão entrando nessas últimas temporadas eles Nem existem nos quadrinhos, são pessoas inventadas Então, por exemplo, nessa, nessa última temporada tem uma, tem uma menina que ela entrou na nave Na tripulação da nave ali Que ela é uma menina do interior Que constrói armas de que, que matam alienígenas Ela não tem poderes Mas ela não existe nos quadrinhos também É a Spooner, que é o nome dela, né? E ela... é isso, sabe? O poder dela, na verdade, que ela tem Ela tem um radar de alien isso é o poder dela. Ela sabe onde os aliens estão. Então, é, é isso, ela pode, ela pode achar o E.T. Ela pode achar o E.T. exatamente. Se ela viesse no Brasil, ela fica louca. Então, então, é isso, sabe? Eu acho que falta um pouco de criatividade. que Por isso eu gosto tanto de Legends of Tomorrow. Porque eles são... Sim, despirocados os caras, são despirocados, o episódio da semana de The of Tomorrow foi uma loucura, porque é, é, foi baseado em The X Factor <risos> Então tem uma competição musical, ao mesmo tempo o X de X Factor tinha um ex de uma, de, uma, de uma personagem participando do X Factor, então tem esse trocadilho, sabe? Então, é, é muito doido. Que idiota. É idiota, é idiota. É idiota. E o ex Eu, eu vou, entrar, vou entrar pro fundo agora. O ex é baseado no Marshmallow, DJ. Só que é o S'more. S'more, S'more Money. Ah,
0: oh, então, não, cara.
2: <risos> então é isso, sabe? É, é tosqueira, mas eu amo, sabe? Eu acho que é uma, uma coisa meio... É um twist interessante no gênero de herói. E eu acho que seria mais interessante se as séries fossem mais ousadas, cara. Legends of oh, é uma série ousada. Tem o personagem do Ray... Que é o átomo, né? Nos quadrinhos, o roteirista falou: cara, escrevemos todo o seu arco aqui, a gente gosta muito de você, vamos dar um vão fechar o seu arco aqui pra você sair em alta, sabe? Então, é assim, eu vou ficar falando vou falando meia hora de Legends of Tomorrow aqui, se deixar. Mas é, acho, que é uma, acho que é uma série que faz o que muitas séries gerais deveriam fazer, que é usar mais, cara.
0: Então, eu tava procurando um exemplo pra ilustrar o que eu tava tentando dizer. E me veio à mente Life is Strange, que é um jogo, no caso. Maravilhoso. Né? É. E, cara, em nenhum momento a gente pensa em Life is Strange como um jogo de herói, certo? Uhum. Mas os personagens têm poderes. Uhum. Então, eu acho que é uma dinâmica muito legal, porque você dá uma abordagem diferenciada para esse conceito de você, de você ter uma pessoa, uma pessoa como qualquer outra, que é, é dotada de algum poder especial, que faz com que ela possa ter uma habilidade X, Y que interfere na vida dos outros de alguma maneira. Pode ser um núcleo mais fechado, um núcleo mais limitado é, ou pode ser algo mais grandioso. Mas, enfim, eu acho que é um exemplo de como isso pode acontecer e de que não necessariamente você precisa pensar sempre é, nessa caixinha de ah eu tenho que ser uma série de herói. Não, você pode pensar além disso e incorporar esses elementos e, e criando novas fórmulas, sabe, e trabalhando isso para que isso se sustente e vá se renovando e vá se mantendo mais atual e mais, talvez mais próximo da gente, né? Porque eu acho que a figura do herói às vezes é muito distante do, do público, é muito inalcançável. E eu acho legal essa, esse processo de humanização que aproxima o personagem do espectador e que você consegue se identificar nas vulnerabilidades, nas fraquezas e eu acho que isso é uma tendência bem interessante de ser incorporada a esse gênero.
1: Eu considero um contraponto interessante é você ver séries que tem personagens que não têm poderes, que não têm é, uma característica específica, que não estão ali para salvar a humanidade, mas eles salvam as pessoas que estão ao seu redor, fazem de tudo para ajudá-las e são vistos são vistos e mostrados como um herói mesmo. Eu penso muito no Jack Pearson de The Não sei se vocês assistem. Ele é mostrado como um herói a série toda, ele não tá mais ali, mas... A série é sobre ele, é sobre a ausência dele, é sobre como ele é um cara incrível... E como ele salva a vida de todo mundo ao redor de diferentes maneiras... E assim, tem várias séries sobre pessoas que tentam fazer a diferença na vida uma das outras... E que acabam salvando elas de alguma forma... E que eu acho que às vezes é mais como a vida mesmo, a gente tem um amigo... Ou um parente que às vezes funciona como nosso pequeno herói em pequenas situações momentâneas. Ou tem uma pessoa que é tida como protagonista daquela série, daquele filme, que é visto de, de cima de um pedestal como um herói. Mesmo sendo só mais um personagem sem poder hum. e sem uma narrativa clássica de herói.
2: Pois é. A gente até pensa que tipo... Esses heróis que as pessoas acabam admirando não são geralmente boas pessoas, tipo, o próprio Homem de Ferro, cara, ele era um capitalista maluco, cara, ele não pagava os Vingadores, sabe, ele era um Elon Musk daquele universo, então, acho que... Então um pouco disso, assim, eu acho que no, no final das contas, heróis são sobre inspiração, sabe? E o que que inspira mais? Eu não, acho que são poucos heróis que eu consigo dizer que as pessoas me inspira, sabe? Eu, eu consigo me inspirar muito mais assistindo o Ted Lasso, por exemplo. Sim, cara. o Ted Lasso, é visto, Lasso. Um herói, então,
1: um é visto como um herói, como um professor. Sim,
2: cara, o próprio Jack que você falou de decisões então eu acho que é, é um pouco sobre isso, cara, a função do herói hoje em dia eu penso muito, por exemplo, como que as pessoas não conseguem fazer uma história do super-homem, por exemplo, sabe? Eu, sei lá, cara, é sobre inspiração. Hoje, para as pessoas retratarem o super-homem, tem que ser o, o, o psicopata Sim. do demônio, e tipo, eles não eles conseguem, conseguem o retratar o cara. Clark
1: Kent como uma pessoa é, inspiradora e tal. Ele é sempre é. retratado como um cara chato qualquer, ao mesmo tempo que é super poderoso e você não consegue ver profundidade naquela pessoa fora o fato dele estar em poder e estar tentando... Se relacionar com eles.
2: O próprio Super-Homem do Henry Cavill, cara, é, é, sim, você vai sair sim, sim. com depressão daquele filme, cara, porque é, é, ele, ele é a pessoa mais triste do mundo. <risos> e super, o Superman é pra Ele triste, e o
0: Arcrebiano são as pessoas mais tristes do mundo.
2: O Harry Cavill, é, é, Cavill e o Arquebiano são dois bonitões tristes, cara. Mas é triste, cara Tipo, sei lá eu... E olha que eu nem sou tão fã do Superman assim Mas é meio triste que você Pegue o um exemplo de esperança e só consiga retratar ele Falando sobre Um psicopata, cara, é meio triste isso Acho que diz muito sobre os tempos atuais até
1: É difícil eles conseguirem Tocar num lado romântico No máximo que eles conseguem tocar Na personalidade com profundidade É por um interesse romântico pro herói, ou uma doença, ou um problema sério familiar que geralmente envolve dinheiro. E, tipo, um filme que é meio bobo, meio trash, mas é uma visão interessante sobre heróis, é aquele que quer tipo, é muito engraçado ver o cara que é fascinado em super-heróis, e ele não tem nada especial, e aí ele decide que vai virar um herói, que vai salvar as pessoas, e aí ele coloca aquela roupa, tenta lutar e aí vai ajudar uma pessoa que tá sendo assaltada. E aí ele acaba levando uma surra e vai parar no hospital e acaba prejudicando mais a pessoa que ele tentou ajudar do que ajudando. É bem problemático, até porque na vida real você vai fazer o quê? Ver uma pessoa sendo assaltada e reagir ao assalto e colocar a vida de todo mundo em risco? É, são questões bem complicadas. Tipo, a figura do herói numa sociedade ra em uma sociedade real, é muito pouco explorada. E eu acho que The Boys faz isso bem. Porque, com certeza, se heróis existissem, eles seriam extremamente explorados, seriam digitais influencers, seriam figuras nitidamente comerciais que estão ali para fazer uma aparição e tirar fotinha. Se
2: heróis existissem, teriam, sei lá, um patrocínio da Nike ali no, no uniforme dele, sabe? ser assim, um macacão de Fórmula 1, cara. Então, <risos> eu não sei. Eu fico, eu, é, só, é só meio a visão que a gente tem desses super-heróis realistas e tal, até que são legais, cara, mas é, eu não é. sei, acho que acaba sempre escorrendo é, muito pro lado da violência e tal, e acho que acabam entrando sempre nos assuntos, nos, nas mesmas coisas, sabe? Acho que a maior que eu penso que, que trata muito bem essa questão dos heróis no mundo real, é a série de Watchmen, cara. Alguém que assistiu Watchmen, cara, vale muito a pena. Eu acho que é, acho que é a melhor série de herói que dos últimos anos, assim. Tranquilamente, sabe? Tirando Legends of Tomorrow. Mas eu acho que acho que é acho que a série que mais sobre retratar, tipo, porque fala muito sobre os, os super-heróis ali, que também não tem poderes, mas acabam tendo que lutar contra as supremacistas brancos, cara. Então, a série fala muito de racismo e tal, e, e fala muito sobre os tempos atuais. E cara, eu acho que é uma série que sobre fazer isso tudo muito bem, cara. Mas... É, eu não sei, eu, eu, vejo, eu vejo The Boys, eu gosto muito de The Boys também. Eu gosto muito de. Eu até Invincible acaba gostando, sabe? Apesar de não ser uma, uma visão realista e tal. Mas. Eu, eu acho que eu já tô começando a ficar um pouco cansado disso, sabe? De heróis só que com violência. Então já começa a saturar mais um ponto, sabe? Então. É, até porque Invincible foi a última, séria, última série que a gente teve nesse gênero de heróis com violência. É uma série de. sei lá, uma animação da, como se fosse um desenho da Liga da Justiça. Só que tem violência. Então, eu, eu, eu não sei. É, eu acho que já tô começando a cansar um pouco disso.
0: Não tem nada a ver com o tópico, mas eu acabei de lembrar do melhor filme de heróis que já existiu. Se chama Super Escola de Heróis. Eu achava que era bem... da muito Disney. Muito da Disney, cara. Esse... Contra um regime fascista. <risos> Não. Eu consegui ser pior. Não, mentira, gente, é muito bom, cara. Tipo, é um filme infan... infanto-juvenil, é um filme adolescente da Disney. Uhum. Que eu assisti horrores quando eu era pequena. E esses tempos atrás passou de novo no. Passa o tempo todo na Globo, eu acho. Nossa. Na sessão da tarde. Ai, eu amo esse filme, cara. Tem a Mary Elizabeth e ela é maravilhosa, sabe? E tipo, cara... tem, uma, tem uma mina que tem poder de, de, de plantas. Daí né? ela do nada abre a mão e entra um batagal dentro da escola, sabe? <risos> é, é muito legal, cara. Tipo, é uma coisa que eu assistiria mesmo hoje. <risos> sem, sem, sem zoeira. É muito legal, cara. A tem uma menina que vira uma, uma chinchila. Ela, não, ela vira um. Não é uma chinchila. Qual é o nome daquilo? um porquinho da Índia. Ela vira um porquinho da Índia. Isso é sensacional. Sério. Maravilhoso. Isso, isso... Maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Nota assim 10.
1: Sobre essa questão de heróis, voltando à minha opinião, que eu acho que já tá meio repetitiva, eu acho que o que falta é realmente uma visão realista e pessoal dos heróis como pessoas, não como deuses sagrados. E heróis que realmente fazem a diferença pelo sistema e não estão ali apenas para salvar o mundo ou como invisible se assim, o pai do cara tá ensin... do menino tá tentando ensinar ele a ser o herói, e o que ele ensina? Basicamente você tem que bater no vilão até que ele vá embora. Isso é o ser um herói porque é isso que representa, parece representar naquele universo. Ou salvar de ameaças muito, muito grandes. E o que são ameaças? Geralmente monstros terríveis que aparecem aqui tentando dominar o mundo. E essa lógica toda é muito repetitiva. Acho que a gente precisa de novas narrativas, e novos vilões trazendo uma motivação diferente, mais interessante. Tanto que as pessoas me porque chegou o Thanos com uma motivação, assim, um pouquinho razoável, mas bem burra. É, bem fascista, bem problemática, bem eugenista, tipo, eliminar metade da humanidade. É bem matuziana. E as pessoas, nossa, que ideia interessante Porque vai resolver os problemas Não é assim, sabe o que poderia resolver o problema, senhor Thanos? Você acabar com o capitalismo Use essas pedrinhas pra isso Vamos ter heróis tipo Che Guevara é, Tipo, sei lá é, Fidel Castro pessoas assim, tipo Lula mesmo da vida Ou tipo Joe Biden dos Estados Unidos Não que ele seja grandes coisas Não que essas pessoas não cometam Erros de bombarda em países E sejam imperialistas, mas tipo Heróis que tentam mudar o mundo, porque eu vejo muito que os heróis são tidos como os caras legais, perfeitos, mas que não pensam muito, que são meios limitados, enxergam o um mundo de uma forma muito idealizada e estão ali pra fazer o bem e o que é certo. Eu vi esse Júpiter, esse legado de Júpiter, e é mais ou menos assim, o cara tem uma regra rígida que é não matar nunca, mas ele tá ali fazendo o quê? Impedindo roubo de banco, por exemplo, impedindo assaltos. Tipo, o quão útil você tá sendo batendo numa pessoa que tá roubando um banco que tem seguro daquele dinheiro? Além de destruir o banco na tentativa de salvá-lo, um negócio que tem seguro e que não faz sentido você estar ali salvando. É, e aí eles têm que criar vilões fortes, e aí a gente vê que às vezes os vilões vêm com uma motivação política... E que muitas vezes quando você vê um personagem que tenta ter uma profundidade maior... Que tenta pensar o mundo de outra forma... Que é em relação àquele sistema... Ele vai ser o vilão da série. Ele vai ser sempre interpretado como vilão... Enquanto o herói tá ali para manter o status quo. Ele nunca tá tentando transformar a realidade de uma forma positiva. E até porque... Transformar a realidade positiva você não vai fazer só de uma forma... É, surrando um super vilão... Explodindo usando sua visão de raio laser E coisas do tipo São combates muito físicos Que esses heróis estão representando Mas o que, é que eles estão fazendo para mudar o mundo como conjunto Porque as mazelas continuam A fome continua é... O desemprego continua Tudo que é de ruim no mundo continua Eles repelem uma pequena ameaça momentânea Que tá ali para justificar a existência daquele herói Tanto em The Boys eles tentam criar Vilões mais poderosos para justificar a intervenção daqueles super heróis não só em The Boys, como é, aquela outra série, Falcão eu... e o Soldado do Invernal, tentou usar um pouco disso.
2: É, eu penso muito na, na Eve do Invincible, porque ela meio que percebe o, esse problema do sistema dos super-heróis, sabe? E ela, ela até cria lá um, tipo um, um, um iFood de heróis, sabe? Tipo isso, a pessoa chama no, no celular e ela vai lá atender ela, sabe? E aí são problemas mais, 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 mais humanos mesmo, eu acho que faz mais sentido essa visão, eu acho que a Ava é a melhor coisa de Invincible, eu acho. E cara, eu, eu não sei, eu acho que falta, falta isso, sabe, tipo, essa, essa, essa visão do herói trazendo esses, esses problemas mais mais concreto, sabe? Eu, eu penso em Luke Cage, por exemplo. O Luke Cage tinha problemas, tinha problemas. Mas fala um pouco da, da lição de... Da, da, da visão do mundo do gueto ali, do... de, de Harlem e tal. outros problemas que as pessoas vivem ali. E... os, os heróis não pensam no, nessas coisas, sabe? Então... É, assim, é, acho que... É, voltando pro que a Ana falou um pouco desses heróis urbanos, acho que pelo menos isso, sabe? Eles têm, eles têm esse potencial de poder está um pouco mais presente nos problemas do dia-a-dia dia das pessoas e tal, e, enfim, né? É, é... é, eles se
0: demonstram mais interessados, né, parece? Sim, sim. E mais a... inseridos naquele contexto, não é uma coisa tão, uhum. tipo, dividida, assim. Sim. O seu a... mundo e o meu mundo. São mundos interligados.
2: A, próxima, a própria Jessica Jones mesmo, ela, era, ela tem super, super poderes e tal, mas é uma detetive. Você pode contratar Jessica Jones se você quiser, sabe? Então no, o próprio nos quadrinhos tem a questão do Cade e do Punho de Ferro, que eles são heróis de aluguel. As pessoas contratam eles para serem heróis, sabe? São problemas mais quase mundanos até, sabe? Então, acho que são. Acho que é uma, uma coisa que, cara, eu gostaria muito legal, sabe? Uma coisa mais explorar um pouco mais desse lado, sabe? Acho que o Homem-Aranha faz um pouquinho disso, sabe? Mas é uma coisa mais, uhum. sei lá, mais amigão da vizinhança do que se, lá, se importar com algumas coisas mais sociais e tal. É, é bem e eu interessante. Não sei, eu acho que
1: tem eu muito gosto dessa isso, pegada de filmes que você tem o um personagem, mas você. ele tá ali pra você julgar se ele é um herói ou um vilão. A série não decide isso por você, a produção não decide isso por você, não só em séries de heróis, mas assim, eu acho que a maioria das produções tenta forçar muito o personagem principal, séries principalmente, filme é mais fácil você manter uma relação de ódio e amor com o mesmo personagem, mas a série às vezes tenta forçar aquele protagonismo e o... parece uma novela, é... os protagonistas são sempre pessoas incríveis, perfeitas, moralmente impecáveis e a série, o filme, a produção te vende aquilo daquela forma, daquela pessoa perfeita. Coloca atitudes extremamente questionáveis naquela pessoa, mas tenta te vender aquela pessoa como perfeita. E às vezes e tenta te vender o vilão ao mesmo tempo como uma pessoa horrível. É, você não deixa você pensar quem tá certo e quem tá errado. Ou melhor, não deixa você pensar que talvez não exista um certo e nenhum errado. E eu gosto de séries que deixam você ver isso. Eles põem um contraponto em quem seria um herói, quem seria um vilão. E você tenta enxergar. E às vezes você chega à conclusão que nenhum é herói e nenhum é vilão. E aí você... Nesse ponto de vista, talvez você pudesse ver é, o Batman como vilão. E qualquer um que tenta é, quebrar o domínio daquele burguês safado. Que tá ali defendendo grandes propriedades. Tá ali defendendo... O mundo, é, o mundo capitalista como ele é, está defendendo o banco, está defendendo propriedade. E contra uma pessoa que está tentando mexer naquele sistema. Talvez os heróis sejam uma forma do status quo do capitalismo se manter. Não só do capitalismo, mas de, até de regimes totalitários mesmo se, se manterem. E eu acho que deviam deixar mais o público decidir o que é certo é, ou errado. Quem é o vilão, quem é o mocinho. Ou se existe, no caso. Porque, realmente, o Homem de Ferro, por exemplo, é um cara que tem uma indústria bélica. Ele tá trabalhando, vendendo arma. O que a arma faz? Mata. E ele é o herói? Tipo, ele é o bonzinho? Não faz tanto sentido. Faz, o Batman é o cara rico. E, é e aí vem lá... É, embora eu não concorde muito é, com essa análise tão social de Coringa, lá... é uma análise interessante, mas eu acho que não justifica e não Sim. pareceu mais um surto, um colapso mental de alguém que já era problemático mas, do que realmente uma revolta contra esse sistema, mas às vezes o cara está te tentando desmantelar aquele sistema que é ruim. É aquele, o herói está sempre dentro daquele negócio de meritocracia e o vilão é
0: o revoltoso. É aquele... Eu acho legal essa proposta. Assim, realmente, para esses heróis que já estão mais consolidados no imaginário popular, eu acho um pouco difícil inverter o papel. Isso foi feito algumas vezes. né? Por exemplo, quando tiveram aquela linha de HQs que declararam o Capitão América como nazista. e, Enfim, é, isso meio que inverteu a, a narrativa e colocou ele em uma outra posição, que o público rejeitou bastante. né? Então... Para esses heróis que já, já é um pouco mais consolidado a posição que eles se encontram, acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que é uma ideia muito massa de você criar novos personagens e você deixar a cargo do público decidir julgar o caráter deles e, enfim, fazer essa análise que você propôs. É muito interessante mesmo
2: sei lá, talvez algum dia o Demone Delof queira fazer uma então, nova assim, tá série bonito. de herói, porque ele fez tá Watchmen, né, então ah. sei lá, sabe ah. eu acho que no final das contas é. acho que a série de heróis vai ser só mais isso mesmo é.
1: A gente tá acostumado com essa fórmula Marvel, mas a Marvel Tô trazer uma nova abordagem agora com essa questão é, de herói, o um mocinho, nesse... e mudou bastante a sua fórmula em Falcão e Soldado Invernal. Tentou trazer algo mais profundo, mas que ainda ficou devendo, mas já é um pequeno passo pra tratar as séries e as produções de heróis de outra forma. Até mesmo porque eu batizei de a série do Zemo. O Zemo é um vilão. Mas, gente, o Zemo da série, o Zemo que foi apresentado no universo cinematográfico Marvel, ele não é um nazista, só pra deixar claro. Ele é um cara que simplesmente ficou revoltado porque a família dele morreu em um confronto dos Vingadores e ele precisava se vingar. E ele precisava mostrar as consequências daquilo, fazer com que esses heróis sofressem as consequências consequências E Ai. ele tem uma visão
0: é tipo, Ele é um vingadores personagem vingadores. interessante Que foi
1: <risos> trazido de uma forma Totalmente nova e diferente Para o universo cinematográfico da Marvel Ele foi um cara que jogou a bomba Num prédio e causou um monte de mortes Mas os Vingadores também causaram um monte de mortes E isso nunca é trabalhado Talvez o queridinho moral de todos, Capitão América Seja o herói que mais matou Entre todos os heróis a gente discutiu muita coisa e eu acho que seria bem legal a gente meio que concretizar isso trazendo é, produções culturais de heróis que influenciam a nossa visão de como é o gênero, como deveria ser ou como não deveria ser. E nisso eu achei interessante cada um citar obras de heróis que marcaram a sua opinião sobre o gênero. Obras
2: de heróis que me marcaram. Eu penso muito em, no filme do Batman, do Cabelo das Trevas, né? É, é um filme de herói que meio que trata o Batman como fosse um policial e tal, beleza, mas. Ainda assim, eu acho que pelo menos te, pelo espetáculo visual, pela ação e tal, vale a pena. Acho que, foi, acho que é um bom filme de herói. Acho que não é, não é errado falar que o é um Batman é um, é um bom filme de herói. É, Legends of Tomorrow, posso falar isso aqui o dia inteiro. Watchmen, pra mim é a melhor série de herói dos últimos anos. É, acho que as séries da Marvel, da Netflix, é, algumas coisas ali vale a pena, mas não sei se eu, eu... não consigo recomendar hoje em dia, sabendo o que aconteceu. As séries da Disney Plus ainda não, não, não me convenceram nada ainda. A Pantera Negra é um bom exemplo, cara. É um exemplo de estar tá elevando uma cultura e que Precisa ser levada, sabe, muito legal, eu gosto muito de Pantera Negra, e importantíssimo, cara, e também o Homem-Aranha Homem -Aranha no Aranha-Verso, cara, que, nossa, e o Homem-Aranha no Aranha-Verso, cara, pra mim, acho que é um filme de herói mais good vibes, e, cara, nossa, esse filme é muito bom, e, e, e acho que é isso, eu acho que pra minha parte é isso, cara, eu queria destacar mais esses filmes mesmo, mas,
0: é engraçado, porque por mais que eu tenha consumido muita coisa desse gênero, a grande maioria não me impactou de uma maneira extremamente intensa, sabe? De tipo, nossa, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Alguns, eles são esquecíveis, são divertidos. Lembrando que ser esquecível não necessariamente quer dizer que é ruim. Às vezes é um entretenimento ali passageiro, um filme da Marvel que você vai assistir, pô, achei legal, mas eu recomendaria, eu assistiria de novo daí já são outros 500, então entrando nesse mérito de o que eu recomendaria eu acho que eu sigo bastante na linha do Alan porque eu gosto muito da trilogia do Cavaleiro das Trevas, não gosto tanto da conclusão, mas eu acho que como trilogia tem uma visão muito interessante e assim, acho que tem todos os elementos que eu gosto, sabe essa coisa de sombrio, herói urbano um, enfim, porra do eu sou eu já. e eu acho que funciona funciona, tem uma humanização do personagem. Enfim, eu gosto bastante e eu recomendo, eu acho que é uma boa introdução pra quem não tá muito familiarizado com o gênero. De série, eu confesso que essas mais recentes, o Watchmen, que parecem ser muito boas, eu não cheguei a, a assistir, mas a minha favorita seria Demolidor, a primeira temporada. Eu acho que vale a pena assistir. Eu só não recomendaria você maratonar todas as séries da Netflix. Da, não, 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 não faça isso eu. com você, por favor. Não vale a pena. Você pensa, ah, vai ter conexão. Hum. Não, não hum. faça isso. Não Tipo, não vale eu fiz a tudo pena.
2: isso e olha, o que, olha a pessoa que eu sou hoje. Vocês querem ser aqui? E olha deu? no que deu. Então, não <risos> sejam eu.
0: Assisti todas as séries Marvel Netflix e olha no que deu. Mas, assim, eu, eu gosto muito da primeira temporada. Novamente, mais, mais uma vez, o mesmo, os mesmos fatores ali, né? Herói urbano, <risos> sombrio. E pra dar uma leveza, uma coisa que a gente não citou e que eu acho importante citar, os Incríveis, Nossa, da Disney sim. Pixar. Cara, sim. eu amo Os Incríveis. Foi eu gostei bom, muito, muito, muito da continuação. Eu acho que é uma pegada diferente. É uma maneira de você incorporar esse misticismo dos heróis, essa fórmula, de uma maneira mais leve. E é uma paródia, de certa forma, né? Toda aquela questão da capa e tudo mais. É sim. muito legal, é muito sim. bacana. É de dinamota, é perfeita. Enfim, é muito legal, gente. Eu acho que... Seria já eu acho que... É, eu
1: já citei basicamente nossa, as obras ao, ao assim de que de eu é. acho mais relevantes nessa questão de heróis. E eu acho que minha obra favorita sobre heróis, ela nem é vista como uma obra de heróis, é V de vingança. A gente tem o V, mas ele não é apresentado como um herói ou como vilão. Só uma pessoa muito louca que quer derrubar um governo fascista, extremamente ditatorial e problemático. E que... Faz o que for necessário pra isso. Ele tá ali pra destruir o sistema, não pra mantê-lo e pra protegê-lo e defendê-lo. E aí também tem outro filme que me fez pensar, tipo, como seria o he os heróis na vida real. Que é o Kikaz, o primeiro filme, o segundo é horrível. Que como toda essa figura é ridícula e não faz muito sentido de existir. E tem The Boys, que tipo, veio pra criticar toda essa onda de heróis... E mostrar como eles seriam comercialmente explorados e que heróis são pessoas. Que podem ser ruins e que não é porque ele tem o nome de herói e superpoderes e aparentemente tá sendo vendido como alguém que tá salvando as pessoas e o mundo que ele realmente está. Às vezes ele tá destruindo e você não percebe.
2: É, só uma pergunta. Alguém tem alguma... Pergunta. <risos> Scott Pilgrim é um filme de herói?
1: Boa
0: pergunta. Boa hum. pergunta. É pergunta. Eu, eu... Eu, eu não sei, cara. É um filme de HQ, isso a gente não, pode não é dizer. HQ. Mas assim... É um filme de herói? Daí já são outros 500. Se for, é o meu
2: filme de herói favorito. Eu acho é que na, acho na cabeça, cabeça e no universo dele ele é um assim, herói. As dataram, beleza, mas quando eu vi Scott Pilgrim pela primeira vez, cara, nossa, minha cabeça explodiu. Sim, eu acho que na cabeça dele com certeza ele é um herói. Com certeza com é uma é cabeça dele. E até, até aquela coisa de salvar a menina no final, com certeza ele acho que ele é um herói. Eu considero o filme de herói favorito, porque é um dos meus filmes favoritos da vida, sério. Eu acho que eu gosto desse filme mais do que eu deveria, mas... Especialmente pela parte visual, pela parte de comédia e tal, as sensações legais. E, os cara, o Edgar Wright é um gênio. É um gênio. Tentando assisti assistir a trilogia do Corneto nos últimos dias, né? Então, cara, o Edgar Wright é um gênio e Scott Pilgrim é muito bom. Apesar dos pesares, é muito bom.
0: Gente, eu vou propor uma pergunta. É, compartilhar qual o seu filme da Marvel favorito. Porque essa é uma acho pergunta boa. muito recorrente. O meu favorito da Marvel é Capitão América 2, O Soldado Invernal. É,
2: é esse meu também, é esse meu também.
0: Porque eu acho que ele é mais equilibrado. Ele é um pouco mais sério, mas ele ainda não perde a essência da Marvel, que é ter aquelas, aqueles momentos mais leves, descontraídos. A dinâmica funciona, você consegue trabalhar as narrativas, e é muito maneiro esse lance de, tipo, você colocar à prova as morais e a, a ética e to, todas as questões que o Capitão América acredita, porque, de repente, ele vê que a instituição dele é corrupta e ele tem que se revoltar contra aquilo e ser, honrar os seus é, com seus conceitos e seus preceitos e as bandeiras que ele ele levanta como, como símbolo. Eu acho complexo. Claro que o filme não, não se aprofunda muito nesse aspecto, mas eu acho que é uma narrativa bem interessante e eu acho que é o meu filme favorito porque ele tem um bom ritmo, boas cenas de ação, a história engaja, enfim, é o meu favorito da Marvel. E é o que eu uhum. recomendaria pra quem, talvez, queira começar e não sabe por onde começar. Não comece por um Homem de Ferro, não faça isso. Eu
2: concordo com a Ana, eu acho que, que o Capitão América, a história invernal, é o meu filme da Marvel favorito. É menos coisas que é, só pra não ficar me repetindo de Vai novo, né? Ativo. Eu vou trazer aqui o Guardiões da Galáxia. Eu, eu acho o Guardiões da Galáxia incrível, cara, tipo, é, é, é o filme da Marvel, assim é engraçado como que, tipo, as, as coisas que a gente associa a fórmula da Marvel são o humor são os personagens que são carismáticos e tal, e Guardiões da Galáxia consegue ter tudo isso e ainda assim, ser diferente cara, porque é uma piração e eu gosto dessas coisas mais despirocadas e malucas, e eu acho o humor muito bom e, e é um filme sobre família sabe, então sei lá, eu gosto muito de, do Guardiões da Galáxia cara, eu acho que eu, eu, eu gosto, eu até gosto do 2. Eu sei que muitas pessoas não gostam do 2, mas eu gosto. Eu, gosto eu, eu acho que eu gosto, porque eu gosto muito do Yondu. E quando ele morre no final, eu dei uma choradinha, não vou mentir. Mas é, eu não sei, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, cara. Eu acho que o soldado Invernal ainda é uma meu favor.
1: Eu realmente acho que o melhor filme. Capitão América 2, cara, eu acho eu sou que o Rocket. os filmes do Capitão Rocket. América são os melhores. Sempre. O 2 é o melhor filme, o Capitão América, o Soldado Invernal. E o que mais me agrada assistir, uhum. sabe, que é uma experiência. Gostosinha, deliciosa, é Guardiões da Galáxia. Mas pra citar um diferente, é, eu gosto muito do Doutor Estranho. Apesar de ser um filme questionável e eu acho que todo jogo de luzes tem um lance meio psicodélico que às vezes me deixa com um pouco de dor de cabeça, mas eu gosto de como a história se resolve, de como ele se recusa a usar violência, é, de como ele se recusa a matar e tenta resolver tudo fazendo uma barganha. Parece o um mundo ideal, mas ideal do que você ter que matar pessoas. Então, eu vou no, nesse pra ser uma indicação e uma consideração diferente da de vocês. E agora é a hora do... O que você assistiu e o que você pretende assistir?
0: Como eu havia falado em off com o Alan, eu não tô assistindo muita coisa. Eu tô mais nos joguinhos, ultimamente. Mas essa semana já assisti, eu assisti alguns episódios de Sugar Rush, que é um reality show de confeitaria da Netflix. Eu amo reality show de confeitaria. e, Enfim, eu tenho um fraco por esse gênero. E eu estava jogando um joguinho de FMV de terror chamado At Dead of Night. E estou tentando terminá-lo. Está difícil. É, inclusive, por favor, acompanhe lá na Twitch, arroba é isso, gente. E para a semana que vem, assim, eu pretendo, se eu conseguir colocar minhas mãozinhas, eu pretendo jogar Resident Evil Village. Mas, assim, eu ainda não tive a oportunidade de colocar minhas mãozinhas no jogo. Mas, quem sabe, é o que eu estou almejando. E talvez assistir alguns filmes aí, eu vou dar uma fuçada na Netflix, na Amazon.
1: Eu vi Invisible <risos> e achei interessante até, é, achei divertidinho, não vi, não considero uma série uma obra inovadora, mas é legal e é divertida e é mais do mesmo, mais do mesmo bem feito. E eu vi também é, o legado de Júpiter, que é mais do mesmo e é mais do mesmo muito mal feito, que tenta trazer uma visão como se fosse algo novo e não traz nada de novo e nem desenvolve a, próxima, a própria história, mas é isso. E o que eu quero ver... É, eu quero assistir Master of None, que finalmente volta pra terceira temporada.
2: Eu vou trazer só duas coisas hoje. Primeiro, eu terminei Atlanta. Sim, genial essa série. Essa série é genial, cara. Donald Glover, é, cara, sei lá, é incrível o que ele tá fazendo naquela série. é Tanto na atuação, quanto no texto, cara. Nossa, absurdo. Tem um episódio, que é o episódio, acho que é o sexto da segunda temporada, que é o Teddy Perkins. O episódio é, assim, genial. Genial, assim, é absurdo Vou ficar só falando que é genial aqui até o final Porque, assim, Atlanta é muito bom O filme que eu trouxe é uma animação eu Acho que é o melhor filme que eu vi nos últimos tempos que é... Não, assim, nos últimos tempos, enfim, né Que é Os Mitchells contra as Máquinas é Família Mitchell contra as Máquinas Acho que é em português Que é... é um filme muito doido, muito doido Que é uma animação do ex estúdio que fez o Aranha Verso, né Então tem aquela despirocada visual maravilhosa, cara Porque a protagonista do filme é uma menina Que ela quer fazer faculdade de cinema e os filmes dela tem uns efeitinhos assim que ficam na tela assim, e eles trazem isso pro filme, é muito doido E é uma história de uma, de uma de uma família que tem que fazer uma road trip pra essa menina que vai começar a faculdade de cinema Só que no meio de tudo isso acontece o apocalipse das máquinas E as máquinas querem dominar o mundo, então assim, é uma animação muito divertida, acho muito engraçada cara, nossa eu gargali de rir muito. <risos> e eu achei muito engraçado. Tipo, é... Eu, eu, assim, a é uma história bem simples. Você assim. vê a história assim. Eu já vi essa história muitas um vezes. Mas era assim, cara. Eu gostei bastante. Eu recomendo pra todo mundo. E o que eu quero ver nessa próxima semana... É, é engraçado. Porque eu deixei pra minha última semana de férias. Assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Que eu quero ver isso. Eu então, assim, eu nunca vi isso. Eu sei que uma hora eu vou ter que ver. E eu vou ter que separar, tipo... 10, 12 horas no dia. Assim, pra... Eu não vou ver tudo num dia só, mas...
1: Depois de todas essas dicas... Culturais. Esse foi o divagando de hoje. Pra gente falar mal de herói. E você o que, é que acha de super-heróis? Digam pra gente. Beijão e até a próxima.